0: L'affaire Boule, mensonge et trahison d'une belle-mère, épisode 3. En mai 1988, le brillant avocat Jacques Perrault est mort déjà depuis deux ans et quatre mois. Les enquêteurs le savent, Marie-Elisabeth Boule et sa fille Dari ont menti sur tout origine, fortune, train de vie et diplôme. Mais impossible de relier la belle-mère à Fabulatrice à l'homme qui a tiré trois balles de vin de nos rifles le 27 décembre 1985 sur son gendre Jacques Perrault. Et puis, un événement va rebattre les cartes. Un événement en apparence sans aucun rapport. Dans une enquête de police, tous les professionnels vous le diront. Il y a le flair des enquêteurs, mais aussi parfois de la chance. Après des mois à piétiner, l'enquête va être relancée. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le 5 mai 1988, une nouvelle piste s'ouvre. Ce jour-là, des dockers découvrent un corps sur les rochers d'une digue du port du Havre. C'est un homme de 51 ans qui était représentant de commerce en linge de maison. Pas difficile de l'identifier, il a sur lui ses papiers. Son nom Bruno Dassac. Le légiste conclut à une noyade. Accident ou suicide L'enquête s'arrête là. Mais trois jours plus tard, les enquêteurs retrouvent de l'autre côté du port, près du dock 57, le véhicule de la victime calciné et criblé de balles. La veille, sa voiture n'était pas là. Une nouvelle autopsie est diligentée. Le second examen du corps révèle l'orifice d'une balle de 357 Magnum. Le projectile est entré dans la nuque puis ressorti dans l'œil. Dasak a été tué alors qu'il était au volant de sa voiture par un tireur à l'arrière c'est la signature d'un crime du milieu. La jeune journaliste au Havre Libre, Isabelle Orlance, enquête sur la mort de ce VRP sans histoire. Son premier article passe inaperçu. Voici ce qu'on peut y lire. Mystère autour d'un représentant de commerce tué d'une balle dans la nuque. Bruno Dassac avait 52 ans. C'était un homme plutôt tranquille, de ceux qui parlent peu, seulement quand cela en vaut la peine. Bruno était costaud, près de 100 kilos, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, pas du style à tomber bêtement dans le guet-apens de Loubar. Et puis, les langues se délient. Au fil de ces entrevues, la journaliste locale réussit à dresser le portrait de la victime. Une victime au profil pas si banal. Dans un second article, Isabelle Orlans lève un peu plus le voile sur cet homme. Père Pénard au Havre et second couteau à Paris, Bruno Dassac avait une double vie. Au Havre, l'homme est un père de famille sans histoire. À Paris, c'est autre chose. Il a un nom, une réputation. Celle d'abord, d'un gros joueur. Dassac est un habitué des champs de course et des hippodromes. Il côtoie les propriétaires et les parieurs. Il est aussi un habitué des cercles de jeu. Dans les années 80, la capitale compte une vingtaine de ses établissements. Le billard Palace Club, le club anglais, le club de l'Opéra, le Grand Cercle, pour ne citer que les plus connus. Quand Bruno Dassac s'installe à une table des cercles de jeux parisiens, il joue gros, très gros, idem au casino de Devine. On parle à l'époque de plusieurs milliers de francs par soirée, de sacrées sommes pour un homme au chômage à l'époque. Et puis, l'enquête des policiers le révèle assez vite. Bruno Dassac fraye avec la pègre. Son nom tourne dans le milieu. Il côtoierait Albert Spagari, auteur du case du siècle perpétré dans une agence de la Société Générale de Nice en 1976. Au milieu des années 80, Spagari est en cavale en Italie. Le nom de Dassac est aussi entendu dans le sillage des frères Zemmour, cette fratrie juive d'Algérie surnommée « Les Z par le milieu, qui a défrayé la chronique dans les années 70. Ils contrôlent le milieu parisien du proxénétisme en faisant main basse sur les hôtels de passe, les bars à prostituées et les cabarets. Leur tentative d'investir dans les jeux et les casinos déclenche une guerre sans merci. Quatre des cinq frères Zemmour tomberont sous les balles dans des règlements de compte. La journaliste Isabelle Orlans écume les bars du Havre pour tenter de percer le mystère de la mort de Bruno Dassac. Au cours de son enquête, elle reçoit les confidences du milieu, mais aussi des officiers de la PJ havraise. Le lendemain de la mort de Dassac, son appartement a été fouillé. Par qui Personne ne le sait. Et puis un jour, au cœur de l'été 88, un chef de la brigade locale fait à la jeune journaliste une drôle de confidence. L'homme lui révèle que l'affaire Dassac ne va pas se résoudre au Havre, mais à Paris. Oui, à Paris Avant sa mort, Bruno Dassac aurait confié à un proche Dans l'affaire Concebootbull, j'ai fait une grosse connerie. En juillet 88, la reporter au Havre Libre distille dans ses articles quelques allusions. Elle informe la PJ de Rouen de ses découvertes, mais personne ne la prend au sérieux. La PJ de Rouen et celle du Havre ne semblent pas communiquer. Isabelle Orlans finit par jeter l'éponge après une rencontre avec la mère de Bruno Dassac. Celle-ci la menace clairement. « Un jour vous traverserez au carrefour, vous serez renversé. Tout le monde pensera que c'est un accident. Ça n'en sera pas un et on vous oubliera. Voilà ce qui vous arrivera si vous ne stoppez pas votre enquête. En septembre 88, Isabelle Orlans quitte le Havre et rejoint la rédaction de l'Union de Reims. Pendant ce temps, les policiers de Rouen épluchent l'agenda du représentant de commerce. Un numéro de téléphone les interpelle en particulier, celui d'une certaine Marguerite Sanson. Le numéro, appartient en réalité à Jocelyne Brion. Elle est propriétaire de la boucherie charcuterie située au 10 rue Mignard dans le 16e arrondissement de Paris. Jocelyne Brion est interrogée. Elle ne connaît pas Bruno Dassac. Elle ne l'a jamais eu au téléphone. Elle ne comprend rien à cette histoire. Et elle n'est pas au bout de sa surprise, Jocelyne Brion. Elle ne le sait pas, mais son commerce est surveillé depuis trois ans dans une autre affaire. L'affaire cons boudboul Je vous explique. En 1986, quelques semaines après la mort de Jacques Perrault, sa sœur aînée raconte à la cadette de la fratrie, Carole, qu'une de ses amies voit très régulièrement Marie-Élisabeth cons boudboul passer de l'autre côté du comptoir de Madame Brion pour répondre au téléphone. Étrange. Que fait cette grande bourgeoise à la mise en pli impeccable derrière le comptoir pendant de longues conversations, au milieu des apprentis qui découpent la viande et des vendeuses qui emballent les pâtés en croûte. Carole Perrault informe la cellule d'enquête qui met aussitôt le commerce sur écoute. Mars 1989, trois semaines après le passage des policiers de Rouen, le Quai des Orfèvres convoque la charcutière. Les policiers veulent des explications sur ces régulières conversations entre une certaine Marguerite et un dénommé Robert. Les conversations sont codées. On y parle, dégâts des eaux, loge P2, trafic de mercure. Jocelyne Brion nie, puis finit par craquer. Oui, elle met sa ligne de téléphone à disposition de sa cliente, Marie-Élisabeth bout -de Dans la foulée, elle révèle aux enquêteurs que des policiers de Rouen sont déjà venus l'interroger. Les enquêteurs parisiens lancent une diffusion interne pour identifier les collègues de Rouen qui les ont précédés Rumignard. Il ne faut que quelques jours pour que les deux services se parlent et fassent le lien entre les deux affaires. La mère de Bruno Dassac identifie la voix de son fils. Robert, c'est lui. Marguerite, c'est Marie-Élisabeth Consebout-Boule. Bruno Dassac contacter Marie-Élisabeth Consboutboule d'une cabine de téléphone public du Havre. En plus du numéro de la charcutière du 16e, il compose à plusieurs reprises celui d'une banque à Genève, en Suisse. Il y possède un compte sur lequel il a reçu deux versements pour un total de 140 000 euros provenant du compte de marie Elisabeth Consboutboule. Ça y est, le lien est fait. Enfin Au même moment, un témoin va faire son entrée dans ce sac de nœuds, scellant un peu plus le sort de Marie-Elisabeth Consboutboule. Ce témoin, c'est Isoro Figuier, quinquagénaire, né à Lisbonne, au Portugal et installé en France depuis plusieurs années. Il a été le chauffeur de taxi attitré de Madame Consboutboule. Pendant des années, il l'a accompagné faire ses courses dans Paris, mais aussi lors de longs trajets en province et parfois même en Suisse. Quand en septembre 1989, il pousse la porte du commissariat, Figuier a des révélations à faire. Il raconte deux épisodes troublants qui se sont déroulés quelques semaines avant le meurtre de Jacques Perrault. D'abord, juillet 85, sa passagère lui fait une bien étrange demande elle cherche une bande de portugais pour coller une bonne raclée à son gendre, et tant pis s'il ne s'en relève pas. Elle paraît déterminée et surtout pressée. Elle a déjà versé 60 000 francs à un homme qui n'a jamais rempli le contrat et s'est bien gardé de la rembourser. Et puis, plus tard, le chauffeur se souvient d'une course, pas comme les autres. Un jour, elle m'a demandé de venir la chercher chez elle. D'être là à 14h pour l'emmener faire des courses dans Paris. En arrivant au Trocadéro, elle m'a demandé de prendre la vie J'ai vu qu'elle regardait par la vitre comme si elle cherchait quelqu'un. J'ai vu un homme sur le trottoir qui avait l'air d'attendre quelqu'un. Elle m'a demandé de m'arrêter à ce moment-là. Elle est descendue de la voiture avec à la main un paquet dans un sac en plastique noir. Elle lui a serré la main, ils ont parlé très peu de temps et elle est remontée dans la voiture sans le paquet. Ensuite, on est reparti faire des courses chez Fauchon et on est allé dans une église à Paris. J'ai été frappé par le contraste énorme entre l'apparence de cet homme et le chic que Madame Goudboul représentait pour moi, comme beaucoup de clientes du 16e arrondissement. L'homme sur le trottoir, c'est Bruno Dassac. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Et si Marie-Elisabeth Consgoudboul avait payé Bruno Dassac pour assassiner son gendre et si Dassac, criblé de dettes de jeu, avait tenté de la faire chanter pour obtenir toujours plus Et si, pour faire cesser le chantage, elle avait décidé de le faire disparaître Quant à la compagne d'Isaoro Figuier, le chauffeur, elle raconte aux enquêteurs que son ami compile tous les articles de presse concernant l'enquête dans un dossier intitulé « Meurtre Perrault, qui ?» Et pourquoi Qu'importe, Marie-Elisabeth Consboudboul est interpellée en juin 89. Les années ont passé, mais face aux enquêteurs, la suspecte adopte toujours la même attitude. Elle ment, se contredit, livre plusieurs versions, tantôt farfelues, tantôt contradictoires. Michel Beaulieu, le juge d'instruction, l'inculpe pour complicité dans les deux assassinats, celui de Jacques Perrault et celui de Bruno Dassac. Le juge Beaulieu ordonne également l'incarcération de la sexagénaire. Elle est écrouée à la maison d'arrêt de Rouen pour éviter qu'elle ne fasse pression sur les témoins. Dans sa cellule, Marie-Élisabeth Conzboudboule continue de se taire. Dans le bureau du juge, elle n'est pas plus loquace, Et ça lui réussit. Dans le meurtre de Bruno Dassac, elle bénéficie d'un non-lieu. Dans l'affaire du meurtre de son gendre, c'est la juge Berthella Geoffroy qui récupère le dossier. La principale suspecte est transférée à la prison de Flori Mérogis. Elle n'échappera pas aux assises, elle le sait. Alors dira-t-elle enfin la vérité C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette affaire rocambolesque.